0: Kære lyttere, en spændende uge set med Real madrid bræller er passeret forbi, og det betyder naturligvis, at vi har rigeligt givet os i kast med at snakke om i dagens podcast. I kommer måske til at opleve et lille déjaveu nu. Mit navn er Daniel Andersen, og jeg har igen allieret mig med to af mine yndlingsstemmer, i hvert fald når det kommer til Real Madrid. I form af Niklas Pensen og Malle Bosen. Velkommen til, gutter. Tak. Mange tak. Jeg gammelfar har fået besked af hjemmeplejen om, at han skal, han skal tage med ro og, og gå tidlig i seng. Og Christian, han har en eller anden absurd tanke om, at, øh, at basketball det er en, en vigtig sport. Men så er det pæst godt, at øh, jeg har jeg to. Det, det håber jeg også, at lytterne de er ganske tilfredse med. Øh, drenge, vi skal prøve noget nyt i dag. Vi skal have varmet jeres stemmer op. Og, som traditionen jo forsker, men den her gang, der blev det i form af et par lytterspørgsmål. Som i hvert så jeg ikke har haft mulighed for at forberede jer på medmindre mindre selvfølgelig at være inde forbi vores Facebook side med Atletico DK podcast. Øhm, og det håber jeg selvfølgelig I er frisk på. Selvfølgelig. Det jeg siger der er inde på Atletico DK podcast har har smittet spørgsmål i jeres retning. Malte, du, du får lov til at lægge ud. Øhm, og det er egentlig så simpelt. Hvor sandsynlig er det at både Mbappe og Holland ender i Real med død. <laughs>
1: <laughs> Okay, hvad så sandsynligt, er vi skal have en procent på at Hvis er bare både Mbappe. Det kan jeg og... ikke og... på den der så <laughs> um, øh, min lille kalkyler op i hovedet øh, ej, ja, MPP rører til Real til Madrid Lad os bare sige øh, At det gør han med jam, Jeg kan slet ikke forestille mig andet øh, Også selvom der kommer noget frem Med noget forlængelse eller, altså, Han skal bare til Real Madrid Holland, ja, ja, altså, jeg, har, øh, jeg, har, jeg har også en fornemmelse af At han faktisk gerne vil til klubben Om vi så har råd til ham Det, det kan jo godt blive svært Men omvendt går vi også af med med nogle dyre, løntunge spillere til øh, i 22, Gisco øhm, Marcelo og, ja, måske Modric, hvis han ikke kan løfte det niveau, så... Øhm, og Bale. <laughs> ja, og Bale, Hvad øhm, Og du? altså den er godt nok, øh, altså det bliver virkelig det ikke. men jeg, jeg tror ikke, den er så, så, så dårlig igen, den, den chance, men lad os ikke hæve den mere end sådan noget 10%, hvis vi skal have procenter på. Fordi det er trods alt, øh, altså der kommer virkelig til at være ræfter om Haaland, han er jo ikke... Øh, han har jo ikke og fri, eller noget.
0: Nej, lige præcis, men, men Niklas, det er jo sådan, at, at siger han også lige har smidt et uh, tillægsspørgsmål af stedet, og det er, at uh, hvis begge kommer til Real Madrid, jeg ved godt, uh, alle han berørt det lidt, uh, hvem skal så videre? Det er jo naturligvis de ja, de, de spillere, der, der står, en, står foran et kontraktudløb, men har du bud på måske andre spillere, der også skal, skal ja, ud af vagten, hvis de her to, de skulle komme til Real Madrid.
2: Så kunne man jo måske ønske sig, at uh... Hvis ikke det bliver bedre, det den har sagt, vil prøve at kickstarte sin karriere lidt. Øh, han er jo også en, en spiller, der hæver rigtig meget løn, og det er jo ikke, ikke overgangssummen, jeg er så nervøs for i forhold til Mbappé og Holland. Den er jo til at overskue øh, en gratis Mbappé og en Holland, som efter sig skulle have en, en, en klausul på ja, hvad, i af 75 millioner euro. Det er mere den der løn, de skal have. Og det er måske endnu mere løn, at næste gang de skal forlænge kontrakterne, fordi det, der, der kan den begynde at blive rigtig tung, hvis det er to spillere, der skal have 25 millioner euro netto øhm, i dag, og hvor meget skal de så ikke have, når de, har lavet, øh, ja, når de har præsteret fire sæsoner i træk eller tre sæsoner. Øhm, så spørgsmålet er også, om, om det i virkeligheden kan lade sig gøre på sigt at have to så gode spillere, eller så, så løntunge spillere, og så samtidig have have alle dem rundt om, som også skal kunne hjælpe dem, um, om det giver mening, om, om holdet bliver bedre af det, eller om det giver bedre mening at bare have en af dem, og så omringe den spiller med nogle bedre spillere. Simpelthen.
0: Ja, masser af spændende tanker og refleksioner fra jeres side, jeg håber jeg siger, at han, han blev lidt klogere på de her små spørgsmål, der blev sendt af tak for det naturligvis. Inden vi hopper videre ind i, i, i dagens agenda, gutter, der naturligvis bringer os forbi den her kamp mod Spagnol. Nogle rigtig spændende nyheder, som I har sendt mig. Hvor vi skal snakke om alt for Real Madrids problemer defensivt til en bare interview med, med det her franske medie RMC Sport. Vi skal forbi et liga med de dertilhørende priser og en lille tur ned ad Mindernes, Mindernes Allé til sidst i podcasten. Det kan I som lytter, glæde jer rigtig, rigtig meget til. Men først, så skal vi have skudt dagens quiz i gang. Og i anledning af, at det er 19 år siden i dag, altså onsdag, hvor vi sidder og optager den her podcast, at uh, Ronaldo jo fik debut for Rennemannøde, så starter vi selvfølgelig dagens quiz ud med at teste jeres viden om netop fænomene. Vi kommer til at tage afsæt i hans uh, tid i spansfotbold, så det håber jeg, at I, I har nogenlunde viden om. Uh, om ikke andet, så bliver det omgang en god gatteri. Uh, og her i første runde, der får I, uh, eller den ene får tre svaremuligheder, og den anden, han... Uh, han han er sådan lidt mere på, på skiderne, og den der på skider i den her, det er dig, øh, Malte, <laughs> øhm, i, <laughs> i i Malte, ifølge, ifølge transfermarked spillede Ronaldo 226 kampe til sammen på tværs af alle turneringer for Real Madrid og Barcelona. 177 dem der var for Real Madrid, 49 for Barcelona. Jeg skal naturligvis bare vide, hvor mange mål han scorer til sammen for de to klubber. Og der er tre svarmuligheder, og dem går ud for, du måske gerne vil have, så det bliver lidt mere spiseligt okay. for dig. Ja. Svarmuligheden for dig, det er 150, 126 eller 183, og det var altså i 226 kampe.
1: Ja, jeg mener, at Bale passerede Ronaldo, da han, stod på, altså, ja, da han rundede de 104 scoringer for Real Madrid. Det er jeg ikke helt sikker på, men så lad os sige 104 for Real Madrid, og så sagde du 126, og så 150, det var de to nærmest, ikke? Æh, jo, tog. jo, lige præcis jo. Oh, Jamen han, han spillede kun i Barca i en sæson um, oh, Det kan også godt være jeg husker, Han scorede mere end 22 mål Jamen så går jeg med 150
0: Det er, det er fuldstændig korrekt Malte. Det er godt at huske Det her med Gareth Bale øh, Passerer Ronaldo efter de 104 mål Ronaldo han scorede nemlig 103 mål På tværs, øh, på tværs af turneringer For Real Madrid og, og 47 i Barcelona Ja, Niklas, din opgave, det kan godt være, at den bliver lidt svær. Det kan godt være, at jeg vælger at moderere den lidt. Lad os se. Jeg har til at starte med at skrive, at du bare skal nævne to af de tre hold, som han scorer flest mål imod på tværs af alle turneringer, da han spillede i spanske fodbold. Her kan jeg afsløre de her tre hold, jeg har skrevet, det er alle spanske hold. Men vi gør det lidt mere spisigt for dig nu, når det er første runde, så du skal egentlig bare gætte det ene af dem her. Det ene af de tre hold, han har scoret flest mål imod. Ja,
2: <tryk> og det var jo nogle år siden. Efterhånden. Øhm. Og hvad var det? Han var i Barcelona i 97, ikke var det sådan? Nej, i 96. Ja. Øhm. Så det kunne godt have været...
0: Og jeg, jeg, Så tager jeg sgu en chance, og så siger jeg, at det er til god Madrid. Det er... Øhm det er fuldstændig korrekt, Niklas. Atletico Madrid, det er, faktisk, det er faktisk også det hold, han har scoret allerflest mål imod i, i form af 15, 15 kasser. De to næste i top 3, det er Saragossa, som han scorede 9 imod, <laughs> og, og Valencia, som han scorede 9 imod. Valencia kan godt være, du havde gravet frem for gemmeren, men Saragossa den tvivler jeg var lidt var mere på. faktisk den, jeg også havde. Nå, er det rigtigt?
2: <laughs> ja, for jeg kan huske, han scorede scorer mod dem, så det var sådan en, der sad. Men, uh...
0: Nå, okay, okay, okay. Jamen så skal jeg jo ikke... Uh... Men alle omværre kan jo scorer mod uh... Atletico Madrid i den periode der, så det Jamen så skal jeg ikke negligere din viden, så skulle jeg have, 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 have holdt fast i de to ud af tre, men, øh, men øh, nok om det to, I begge to øh, fik et point på kontoren i, i den her runde, og en lille kuriositet til Ronaldos øh, statistik i, øh, i spansk fodbold, det er, at han, øh, han laver faktisk også 47 oplæg til sammen på tværs af alle turneringen, for de her to spanske klubber, Real Madrid og Barcelona, 35 for Real Madrid og så 12 for Barcelona. Det var en god sæson i Barcelona. Det, øh, det var det. Det var sindssygt. Det, var det solgte ham med. Som teenager. For, for Barcelona måske. Ja. Nå, men øh, lad os øh, parkere første runde af den her quiz og så videre til ja, kampen mod Espanyol, som øh, Real Madrid uh, tabte 2-1 øh, i søndags. Øh, Målskoerne, det var Raul de Thomas, som øh, Niklas allerede hadde teaset lidt for, at øh, velkommen til at ske. Det plejer jo at være sådan lidt en tradition, at de her forhåndværende Real Madrid-angriber, der er blevet... Ja, sendt på porten i klubben, uh, score mod Real Madrid. Rosselló har også scoret en del, uh, del basser mod Real Madrid, når vi har, har mødt ham. Og så scorer Alex Vidal, et mål, vi nok kommer tilbage til i, i snakken. Carden jeg kan Benzema. faktisk sige, at jeg garanterede det. <laughs> ja, ja <jamen> det, <laughs> score. Det, 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 det skal du have, det skal du have. Og så scorer Karim Benzema for Real Madrid. Øhm. I kaldte begge to resultater mod Sheriff Thierspol, det er for et freak-resultat fordi vi skabte så mange chancer at dominere kampen mod de her Moldover, øh, men bare ikke kunne få sat den her bold i rosen, som man jo selvfølgelig skal for, for at vinde og, og få tre point. Og, og i den hensyn, der kunne jeg selvfølgelig godt være lidt fræk at nu. Øh, men det vælger jeg at lade være med. Også fordi, at øh, så vi jeg husker, det var så lille optag, der blev der lukket guldgåndskove. Men øh, hvorfor gik det så galt mod øh, Espanol i søndags, hvor vi også statistisk havde rigeligt med, med tilhud i den her kamp? det vil du øh, prøve at lægge lidt for dagen, og så kan vi få pakket kampen ud på en eller anden måde.
1: Ja, det kan jeg godt. Øhm, jeg synes, det er en anden slags kamp en øh, mod Sheriff. Og det var også det, Ancelotti var ude og snakke om bagefter. Han sagde også efter Espanjolkampen, at i dag var det ikke bare et uheld, det var den dårligste præstation. Han snakker om, om, øh, om forvirring på banen. Det kan vi også komme tilbage til. Det er jeg i høj grad enig med ham i. Det ser meget forvirret ud. Så, øh, så først og fremmest er det jo en. Øh, altså, det er meget mere øh, skuffende på en eller anden måde, det her espagnol resultat. Jeg, Du spurgte mig sidste podcast, om, om hvor meget af det her, var på, var på Carlo Ancelotti, efter Sheriff-resultatet, det synes jeg var lidt svært at svare på, efter en, en lidt låst Villareal-kamp, og en virkelig underlig kamp mod Sheriff, men nu, nu kan vi begynde at se, hvad der ikke fungerer, og jeg synes jo, jeg synes jo, de her altså positioner på banen, det de, de er så vildt forvirrende ud. Øhm, altså så i de første 10 minutter, så, vel, så ligger Allerba op, som nærmest angreb, angriber. Og han flyver rundt op og ned af den venstre kant, og så ligger Vinicius til højre for Benzema, så ligger han til venstre for Benzema, så ligger Kammervinga ud på helt altså venstre wing nærmest. Og det ligner jo sådan en... Øh Jamen Altså, det ligner sådan en, en meget asymmetrisk startupstilling, hvor Valverde på en eller anden måde skal være højere kant, men man kommer til at ligge de samme områder som, som Lucas Vaskes. Og jeg beder jo mærke i for nogle, for nogle pressemøder siden, at Ancelotti snakker om, at den her opbygning, den er meget kompleks, den er svært for, at man forklare på et pressemøde. Det virker også til, at det er svært for, at forklare til sine spillere, fordi det ser jo meget uorganiseret ud. Altså hvordan opbygningen lige skal fungere, og kiggede også på de her heatmaps, fordi jeg, jeg tænkte sådan, altså hvordan lå de her midtbanespillere overhovedet, og det virkede faktisk til at, jamen de lå faktisk over det hele, altså kammervinker Valverde og Modric især, og så Kroos lå måske lidt mere, i sin naturlige position, lidt til venstre for midten, så ja, en, en meget forvirret, indsats hvor at spillerne ikke rigtig ved hvordan aftalerne aftaler er om det er Camavinga eller om det er Vinicius, de finder ud til venstre en højre eller en venstre spiller som skal trække ind eller udenom, og det er det var ikke det var ikke en god præcision for jeg tror simpelthen ikke spillerne ved hvad de altså hvad, hvad, hvad de skal for at være helt ærlig.
0: Ja, og det er jo så snakken om at det etablerer spil måske i virkeligheden det her asymmetriske udtryk det forvirrede udtryk som du var lidt inde på malede så kan man jo så ja kaste den videre over i ja, Real Madrids presspil når man ikke har bolden Niklas jeg ved ikke, om det er noget, du har bit mærke i. Det er måske i virkeligheden lige så for, forvirret og asymmetrisk, som det offentlige udtryk, det er på Rennemadød Sjold. Ja, ja, fuldstændig. Altså, det, det virker sådan til, heller ikke som om, at folk
2: de, de sådan er helt med på, hvad aftalen er. Øhm, måske for de to forste, men så er det sådan, at den glipper, når vi kommer længere ned. Og jeg er fuldstændig enig med Malte, at det, de var, ja, det var en mærkelig kamp. Altså, jeg synes, at Eduardo Camavinga når, når vi havde bolden, så var han jo nærmest venstre bak et normativ venstre bak, som, som lå på den der position, hvor man kan lave tidlige indlæg hele tiden, og det var bare... Altså, det var noget råd at se på, synes jeg. Det var, det, den der med fire centrale midtbandspillere, og det er måske i virkeligheden to af dem, der ved, hvor de skal løbe hen. Og det to andre, en er det faktisk ikke. Men, men prøver alt, hvad de kan. Jeg synes... Ja, både, både, både på bolden og uden bolden var det noget, hvad Det var... Det, det, det var en dårlig kamp over hele linjen, vil jeg sige. Det, og så også bare den der... Den der med at lige pludselig, så skal bare spille venstre bak, og så skal Nacho spille i forsvaret. Altså det, det er jo også med til at skabe forvirring. Det er jo noget helt andet, end man er vant til. Du har de samme ligesom spillere på banen, men... Men det bliver bare noget helt andet, og det bliver noget helt andet for alle. Og, og måske især Alaba, som vi kunne se, var også en lille smule fibrilsk måske og komme lidt på bagkant nogle gange fordi han kom ud i nogle områder hvor han måske er lidt rusten. Øhm ja, det var det var ikke en særlig god kamp.
1: Nej, og så også øh, altså den her opbygning, altså, det virker som om det er virkelig, altså, der har virkelig blevet gjort noget med med positioneringen, altså at han virkelig har investeret i at de skal at, der, at det her opbyggende spil, det skal fungere på en bestemt måde, men så snakker han også om at at, at de viser videoer som en del af træning, fordi de simpelthen spiller så mange kampe. Altså, det virker ikke til at videoer, det er nok til at, til at sætte spillerne ind i det her. Altså, det, det... Det virker som om, at programmet simpelthen er for tæt pakket til at få så meget... Øh, altså, få så meget nyt ind i, i det taktiske... Altså, han har jo ikke haft den længste opstakssæson med, med spillere, der har været til EM og Copa America og sådan noget, så altså, jeg tror simpelthen, han skal skrue lidt ned for de der idéer på en eller anden måde. og altså, ligesom komme tilbage til basen, bygge det op ned fra... Øh, altså selve taktikken som den, og ja, og skrue ned for presset, altså det, de bruger op, vi kommer sikkert tilbage til Nacho, der bare laver en, ja, kan vi kalde det en Nacho efterhånden, en, en forfejlet Ramos øh, når Ramos var værst, hvor han bare flyver op og slækker nogle ensom, øh, hvordan han skal få fat i bolden. Altså vi har allerede set to gange i denne sæson, vi så det meget let til sidste sæson, og så er der bare mål. Altså og det er jo sikkert nogle aftaler med, at vi skal hurtigt på bolden, og vi skal være aggressiv. Han snakker meget om aggressivitet og intensitet, til Men, men det, det straffer os jo.
0: Ja, lige præcis. Og lige for en god ordens skyld, så, så glemte jeg lige at og få lidt formale på plads omkring den her startopstilling. Det var jo selvfølgelig at på kassen og så var det Vaskes til højre af Militaro Nacho Central, som I også er inde på, hvor Allerbe han så bliver smilet ud på venstre, øh, vensterbakken. Kroes hvad Valverde kan man vinke til at, til at form den her... Ja, centrale midtbane. De er alle sammen centrale midtbanespillere i virkeligheden, og det er deres bedste positioner. Men øhm, nok også det, at uh, der gør, at vi får i særdeleshed i, i så af den her kamp, det er asymmetriske udtryk, med alt det han berører, uh, og Benzemaer og Vinicius sådan, uh, sådan lidt på toppen. Uh, så kan vi snakke om, om Vinicius han er var det i den her kamp. Uh, den her midtbane, Niklas, er det er også, altså nu har vi været meget efter Casemiro. og han, han synes også at være en, være en træt spiller selvfølgelig, men... Det her med, at vi ikke kan få styr på et hold, som jeg ja, undskyld sige det er Spagnol, er, er det også udtryk for, at han ikke er inde på hold? Ja, jeg ved,
2: jeg ved ikke. Øh, man kan måske sige, at hans fravær gjorde, at, at man måtte rykke lidt rundt på pladserne, og, og de andre de måtte gøre nogle ting, de ikke plejer at gøre, og det, det har Ancelotti jo også sagt, at man, du kan jo ikke gå ind og erstatte Casemiro til en lige nu, så bliver du nødt til at skifte lidt rundt i opstillingen og i taktikken, og det... Øh, det fungerede rigtig godt øh, sidste gang han ikke var med men, men den her gang der, der var det bare nogle, det virkede næsten som om det var, hvor nogle spillere der gik på banen, altså ikke rigtig havde fået fat i et taktisk oplæg overhovedet mm. øhm, så, så der var der, der, altså, der var jo helt klart noget struktur der ikke var der, kan man sige og så altså kan man så spørge sig selv om, om det er det Casemiro han har stået for i den her sæson men altså han har jo været dårlig på bolden, men man ved da i det, det mindste hvor han står ind på banen og han ved godt, hvor han selv skal stå hen. Og, og det ved Kroos og Modric også godt i del. Men ja, det var, det var meget flyvsk, og det, det, er jo, det er jo i hvert fald en ting, man ikke får, hvis man spiller med Modric og Casemiro og, og Kroos. Det er jo den her flyvskhed i hvert fald. Det, 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 det er lidt mere sikkert kort.
0: Ja, lige præcis. Malle, jeg har mig at en ting med dig, fordi at i den her kamp, der har vi jo 18 skud mod mål. Esbjørn havde 8, og det interessante her, det er jo, at... At skud ind for ham, der, der lå begge hold på fire. Øhm, jeg var lige en at kigge lidt på huskordet i forhold til, hvem der så havde de her skud på mål. Og for mig der er det faktisk lidt bekymrende at se en kamp mod Spaniol, at det spiller som Militao Alaba, der har flest skud i kampen mod mål for uden Benzema. Benicius, han havde for eksempel slet ikke en afslutning på kassen i den her kamp. Altså mod mål. Og, og her snakker også dem, der går til hjørneflag, når han siger afslutning. Det var kun Benzema og Modric, der forsøgte sig at relativiske offensivspiller faktisk. Benzema, han havde forsøgt sig otte gange og Modric sin enkelt. Resten af skuden stod defensiven for. Vi havde som sagt 18. Det vil sige, nye skud kom fra de defensive folk i den her kamp, og det var Vaskes Militao havde fire afsluttende og Alaba Casemiro. Er det ikke også lidt bekymrende for dig at høre, at i en kamp mod Espanolvord, der er jo faktisk gerne skulle sidde på spil og skabe chancen, at det så er de faktisk defensive folk, der der skal stå for de her skud på mål?
1: Jo, det, det ved jeg jo om, at det er på standardsituationer, at den fyr som Militaro kommer til, og han har altså også været uheldig, at han ikke har scoret indtil videre, han er virkelig et monster i luftrummet. Og så er det aldrig der er det nok de frisbak der, han får lov til at forsøge sig med i nyerne og så lidt sporadisk dryppigst rundt omkring på resten af banen, og så bare Det sig med. Det er, jo, det, det er en lidt sjov sammenligning her med, at vi siger, når Ancelotti spiller den, eller når hans mandskab spiller den værste kamp, så spiller han Zidane-fodbold. <laughs> den har jeg virkelig læst mange steder. Ja. Øh, det er en lidt hård sammenligning, ikke? fordi Zidane giver sgu meget godt for os, men man kan jo godt lidt forstå, eller man kan egentlig godt sætte sig ind i, i den sammenligning, fordi det var jo del med gråt nogle gange under øh, Zidane sidste periode her, men det var det jo også bare øh, Benzema, der skulle, der skulle skabe det for os. Så jo, det er bekymrende, fordi det, det vidner... Altså det her med, at vi har snakket om sprudlende Carlo-bold og sådan noget, det, det er jo ikke sprudlende Carlo-bold, hvis vi bare tilbage til, at det er... At det er Benzema, der skal score alle vores mål, og hvis, altså, sagde du 16 skud, så han har han haft halvdelen af dem. Mm. Øhm, hans mål, der får han lige Jovic en assist, fordi han gør jo alting selv. Altså, igen, det, han er simpelthen så vild. Det, vi er så heldige af ham, og, og det er jo på intet måde et godt tegn for, for offensiven generelt. Jeg beder også mærke i Rodrigo, han bliver Ja, var det... Han kom ind efter 45 her, han blev taget ud efter 45 mod Villarreal. Begge omgang blev han skiftet ind og ud for Camarvenga. Altså, Ancelotti famler jo i blinde med, hvordan, altså, hvilken rolle han skal have på holdet, og Vinicius blev skiftet ud i den her kamp endelig, kunne man friste til at sige, fordi han... Ja, det, det ligner lidt den gamle Vinicius for tiden, sådan nogle mærkelige træk ind i banen, hvor han nærmest lupper den tilbage til Stolpe, ja, eller bare ud over baglinjen, ikke? Så... Ja, det er ikke så godt, vi skal, altså jeg håber der bliver arbejdet på noget, på noget taktisk frem imod de næste kampe, i højre for ja,
0: hvis man skal forsvare bare en til i en lille smule i det her, så er det jo selvfølgelig for ham, de her kammervinger, vinker af Valverde-typer, måske ny bekendtskaber ikke, han skal lige finde ud af hvordan de skal bruges og, og ikke bruges, vi har snakket lidt på podcasten her om, at Valverde han i hvert fald ikke skal bruges så langt til, til højre, det synes jeg efterhånden, det, det står klart de, efter i hvert fald de seneste tre kampe Hedder, vi, kommer, øh, vi kommer også ind på Jobits. Eller jeg har i hvert fald noget med ham. Og vi skal nok også lige få Nacho, som, som du snakker om, øh, Malte. Men øh, Niklas, jeg kunne godt øh, tænke mig at så vende tilbage til Venetius. Ikke så meget, fordi jeg har det her brunsviger ved at måle øh, kørende med, med, med Jesper. Men, men egentlig mere, fordi om, om du har lagt mærke til noget, noget taktisk på banen, der gør, at øh, Venetius øh, igen øh, viser den her... Skal sige, lidt mindre god side altså så selv, ikke? Øh, er, han, er han længere fra feltet i kampene, er han for mig på, på ja, hvad skal man kalde det, sidelinjen, krigsdrejende u øh, fordi at øh, i en kamp som mod i Spaniol, der, der kan jeg jo se på statistikken, at øh, 47% af spillet, det foregår ned over vores venstrekant, eller angrebende, undskyld, i hvert fald. Ikke? Jeg er med på, at vi snakker om Kammervinke, Benzema har også sit udgangspunkt nogle gange der u og men man skulle jo tro, han var på bolden nok, men, men der sker bare ikke nu altså hvorfor? Er det en taktisk ændring, eller hvad, hvad er der gået galt med Vinicius?
2: Jeg synes allerede, at vi så det mod der faktisk, mm. at øh, modstanderne de har kæmpe øh, opmærksomhed på, på det, Vinicius laver. Og der er ikke rigtig nogen ud overgrænende pensament, der kan tage den opmærksomhed væk fra ham, altså... D- øh. I de tidlige kampe i sæsonen, der kom med i Nassar for eksempel også ind og gjorde en masse ting og skabte en masse ting og så, så bliver man ligesom nødt til at forholde sig til ham men lige nu der er det meget Vinicius og Benzema der skal skabe tingene og hvis, hvis man kun skal tage sig af Venisius, så, så er det jo ikke særlig svært altså så kan man jo bare sætte to mand på ham og så, så bliver det en lang kamp for ham øhm, og det er jo også det her med at der, er jo, der er jo ikke nogen balance på det her hold her det er jo kun gennem venstresiden det hele går så han får jo aldrig nogen sådan pause og og modstanderne ved, altså de ved, at den kommer derover. Real Madrid spiller slet ikke i højre side, stort set. Det, der kom igennem højre side den her, i den her kamp, det var jo bare altså et virvar af enormt dårlige indlæg. Tidlige dårlige indlæg så bare røg ud over baglinjen, hvis man var så heldig. Ikke? Øhm, så jeg tænkte, at altså, man bliver simpelthen nødt til at prøve at fjerne noget af opmærksomheden fra Vinicius, fra modstandernes opmærksomhed, og prøve at skubbe dem lidt rundt. Altså De ved jo godt, hvor spillet skal komme fra. Eller så har de jo ikke set René spil, tænker jeg, hvis de ikke ved, at det kommer det overfra.
0: Ja, og skal vi være helt ærlig, så virker det faktisk kun til Rodrigo, der kan, der kan skabe den livlighed ravage på, på højre kanten, sådan som jeg ser det. Nu ved jeg godt, at, at det måske er nemmere at, at komme ind i kampen, når man igen imod Espanol, synes jeg faktisk, han, han leverer et positivt, positivt indtryk. Så det kunne jo være en model, han skulle overveje at gå med, og så vil lære det centralt. Malte Nacho, må du ikke lige sætte et par ord på ham? Er, er vi tilfreds med ham, eller er vi ikke tilfreds med ham? Hvad, hvad foregår det for den normalt
1: gode, stabile uh, Spania, skal vi også sige? Ja, det er faktisk en, øh, er en lidt tragiske historie, synes jeg, fordi nu får han endelig chancen, ikke? Altså, det, det, er, det er virkelig sørgeligt, fordi han, han har været i klubben så mange år, og da han har været rygtet til Italien i flere omgange, og nu er han bare... Altså, nu spiller han hele tiden, og så falder han bare igennem. Det synes jeg altså, han gør. Fordi han, han, øh, han er jo mål. Og det er det ikke øh, det bedste grund til, at vi ikke bruger øh, Miguel på, på venstrebakken i stedet for. Og så bare øh, smider Arleba ind ved siden af Militao. Og så kan Nacho få til en højrebakke, hvis der ikke bliver andre til at tage den. Øh, er det ikke fordi, vi er bange for, at Miguel han, øh, han dummer sig og, og koster mål? Men Nacho koster også mål. Det er faktisk snakke snak, jeg kommer tilbage til senere i den her podcast. det her Men, øh, men Nacho, det det er, godt. Han skal, altså det er jo lige før vi er der, hvor at, at han skal ud på en bak, så han koster mindre, når han bruges op på den måde der. Fordi øh, det dur jo ikke. Og det er jo en beslutning, fordi at, øh, at vi mangler jo bax. Madrid mangler jo vores bags. Altså det gør, det gør de bare. Og Alaba han, øh, blev prioriteret på venstrebakken for at skabe noget Pontus på den venstre kant der. Og så går det bare galt i midten i stedet for kun på grund af Nacho, synes jeg, i den kamp her. Jeg kan godt lide Militar, han er, han er stor, han er hurtig, han er høj. Det giver, det giver meget, og, og problemerne sker omkring Nacho, synes jeg, virkelig ofte i de her kampe. så Ja,
0: yeah. Ja, det spreder så altså lidt som ring i vandet, fordi uh, man, man, vi kan jo roe nok så meget for, for hans offensiv, Niklas, jeg snakker snakke om, at han måske var, lidt, var det fabriels, du fik sat på med den her kamp. Niklas, det er måske også rigtig nok i virkeligheden, og, og det første mål, det blev jo også skabt i virkeligheden over allerede side, hvor den blev slået ind over sig ikke fuldt med... Jeg er Raul de Thomas, jeg ved egentlig ikke, om det faktisk er Vaskes, der skal have ham, eller de to centrale forsvarsspiller, de skal dække bedre ved, ved Forrestes stolpe, det er jo, hvor man lige har lyst til at lægge i situationen, tror jeg. Og så har vi jo den her situation med Alex Vidal, en fin nok spiller, men det der med at kan, kan løbe igennem Nacho på den måde, der, det, må, det må simpelthen bare aldrig ske. Det er, det er dårlig foruseenhed af, af, af den kære Spanier, det må jeg bare sige, jeg er med på, at uh, Ramas, da han var, han også tog sådan nogle blunder i, i ny og næ, men jeg synes simpelthen ikke, det koster på samme måde, så kan det godt være en hævn ostemad på det, så hellere er det det, altså, skal han lave sådan noget der, så skal vi da aldrig ned ned græs til, ikke? Mm. Øhm, Jamen, det er,
1: det er hans timing, der er helt forkert. Ja, ja. Altså, han, han ved simpelthen ikke, hvornår han skal, han skal presse op, hvornår han skal lade være, og så kan vi godt sige, at det er Ancel Ossi, der vil have aggressivitet, men det, du ser ikke det helt samme for de andre øh, forsvarsspillere. Jeg synes, det, det går hen og bliver lidt en karakteristik her for Nacho. Han er, blevet sådan, han er blevet mere aggressiv med årene, og jeg synes faktisk, han slap øh, lidt fra det i sidste sæson, i, i kampen mod Liverpool og Chelsea. Der var nogle gigantiske blunderer, som på en eller anden måde ikke kostede os, især i kampen mod Chelsea, hvor... Hvis Timo Werner han kunne finde ud af at, at spille angriber, så, så kunne han jo skåre otte mål. Altså det. Øhm, og, og der slaf han jo lidt uden om det, fordi at han kom ind som redningsmand, når vi nu ikke havde øh, Rammer og Varane i de der kampe, og Militav lige pludselig kom ind sammen med Nacho og, og gjorde det så fint. Men det, der har ikke rigtig været den der stikprøve, hvor han, han virker som en, vi kan stole på øh, i startopstillingen. Øh, og når han mister farten med alderen der, så er der, jo ikke, altså, så er der jo ikke så meget tilbage at, at stole på. Øhm, altså han skal ikke dømmes ud overhovedet, men, men han har været dyr indtil videre
0: ja netop øh, og så lige op øh, lige op på nieren i stedet for øh, det her forsvar, som jeg, jeg synes vi har, har ventet og vi også kommer til at vende øh, senere som øh, Malte han øh, han har tise for øh. Niklas jeg er træt af at se de samme forkramte løsninger <laughs> på det her at landskab øh, jeg har sådan lidt at øh, Carlo Ancelotti har mig godt snært øh, prøvet at tænke lidt ud af boksen og, og, og prøve nogle nye ting og hvis den her kamp den viste noget, synes jeg, så var det vel, at, at Jovic og Benzema faktisk godt kan spille fodbold med hinanden omkring feltet. Hvad, hvis jeg leverer det postulat, hvad siger du så til det? Skal de to ikke snart have en chance for at se, om det kan lade sig gøre for en kampstart også?
2: Uha. Uh-huh. Uh-huh. Det ved jeg ikke. Jeg vil egentlig gerne rose Jovic for den her kamp. Jeg synes faktisk, han gør det fint, og jeg synes også, at han har en rolle i målet. Han... For det første, så synes jeg, at det er godt taget ned, og den, hans aflevering får den, den rette vægt, og så er det jo også han, der trækker to mand med sig, der ligesom giver pladsen til Benzema, der kan løbe tværs over bane og sparke den ind. Øhm, jo, jeg synes, Jovich var bedre i den her kamp, end han har været i mange af de andre kampe, og han er det af sidst, han også får, hvor, mm. et, uh, hvor der bliver dømt offside, øhm, og han har et dybere udgangspunkt i den her kamp, end han har haft i mange af de andre kampe, og det virkede faktisk rigtig godt for ham. Øhm, hvordan man lige skal stille den op det vil jeg være lidt spændt på vil jeg sige øhm, om det så skulle være en, en ren 4-4-2 eller om det skulle være sådan en 4-3-1-2 det øhm, det skulle være spændende men altså jeg tror at vi, vi er mange der har sådan en super underlig naivet tro på at, 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 at lige så snart Luka han laver 1 mål så laver han 25 <laughs> det, sådan tror jeg at der er mange der har det men men hvornår kommer det ikke også? Han har jo virket ja, forbandet nærmest. Øhm, men jeg vil sige, at hvis han kan ride lidt videre på det, han kommer ind og stedet her, på trods af nederlaget, så, så er der jo et eller andet. Så han måtte gerne få en halv time næste gang, for min skyld i hvert fald.
0: Ja, ja, så, så er det jo selvfølgelig. Vi kan jo gætte nok som mig og og vi er jo blevet enige om allerede i det her forum, at Ancelotti har en blinde, hvad han laver med det offensive udtryk alligevel. Så en jobbisk til det kan nok ikke skade så meget lige i øjeblikket. Måske i virkeligheden en gavn mere. Uh, men der er landskamp-pause nu, Malte. Uh, Ancelotti skal tænkeboks. Mm. Det, det synes jeg faktisk, det, det er ret tydeligt. Der skal nytænkes. Uh, en af de ting, som han er nødt til at få adressere, det er balancen på som du også har, har berørt, uh, Malte. Og her byder Klaus Kirk Jensen også ind med et spørgsmål for vores uh, podcast side ind på, på Facebook. Øhm. Han øh, han kaster i puljen om det og om det overhovedet kan lade sig gøre at være så angribseligt som rent de, de lader til at være øh, uden at være så nemt at skabe chancer imod altså den her balance øh, og hvordan øh, Ancelotti han skal løse det dit bud.
1: Ja yeah, mit bud. Um... Altså det, det, er jo, det er jo lidt svært at sige, fordi det hænger, det hænger også sammen med presset. Altså vi skal have et velfungerende presspil, hvis vi skal have den slags offensiv fodbold, hvor det bare er ud over stepperne. Og, øhm, og når forsvaret så ofte ender ude af position, det gælder også Altså Miguel imod Zelda, øh, imod det gælder Nacho i ja, adskillige kampe efterhånden, det gælder ja, Vaskes, det gælder, det gælder ja, vel i virkeligheden hele, hele forsvaret, aldrig bare senere som mod Sheriff, så, øhm, så virker det som om, at nej svaret til det. Vi skal skrue ned for, for forsvaret ind. Altså, det, 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 er, det er i hvert fald min vurdering, at vi skal, vi skal skrue lidt ned. Jeg ved ikke, om det er noget med at rykke kæden lidt længere baglæns, eller, eller give øhm, nogle instruktioner til forsvarerne, som er lidt mindre øhm, aggressive. Altså, de skal være mindre aggressive, tænker jeg. Altså, de her seancer, hvor vi ender med, begge baks har presset højt op på banen, og der er egentlig kun to forsvare tilbage, og så, så skal alle spurgt løbe tilbage. Altså, Vinicius, hvor mange lange, lange tværløb har han ikke også lavet den her sæson, fordi at der bare er bare en moservej bag ham, når han, når han mister den, fordi at alle er, er så langt fremme. Det, 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 altså Ancelotti virker jo helt klart til at være overbevist om, at det, ikke, det er ikke noget, der går hånd i hånd, at offensiv fodbold, hans form for offensiv fodbold, det ikke også skal kunne forsvares til. Men stikprøverne har bare øh, vidnet om det helt modsatte, og så ved jeg ikke, hvordan han egentlig skal arbejde på det, øh, når, øh, når Militaro hopper til, til Sydamerika og spiller tre kampe og kommer tilbage hvad? to døgn før den næste kamp, og aldrig bare skal det samme. Han skal til Østrig, skal spille to kampe. Øh, Velværtet skal væk, alle mulige skal væk, så, så ja, vi, jeg ved ikke, det kan være, vi skal vende til julen med, at han kan få, 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 få nogle, en ny taktik lagt frem, men ja, det det fungerer ikke i
0: Nej, lige præcis, de er spændt hårdt for de her gode, med udspillere, desværre i forhold til det her presse-landskampsfotbold, der skal ind i ind i kalenderen. Øhm, jeg har ikke så meget mere til, til den her kamp, Niklas. Har du noget, vi skal slutte af med, eller er vi kommet godt omkring den?
2: Jeg tror, vi er kommet ret godt omkring. Øh, jeg, har ikke, jeg har ikke rigtig mere tilføjelsen, som, som jeg synes er super vigtigt, i hvert fald.
0: Nå, så lad os holde videre, lad os holde videre til, til den her uge på matradist.dk, der har været uh, spække med, med saftige nyheder, og Niklas, så får du uh, lov til at lægge ud her. Så vi kommer lidt væk fra forsvarssnakken Inden vi kommer tilbage til den Du har valgt noget Mbappé Ja, vi, vi,
2: vi har jo gang i sådan en trekantsdrama Er blevet til i dag, faktisk Eller f- firkant måske i virkeligheden øhm, Mellem Mbappé äh, Florentino Perez Og så nu også Mbappé's mor Som går ud og, og modarbejder totalt det der er blevet Arbejder hen imod indtil videre altså, Det er en smuk øhm, fortælling ja, Og så Leonardo der igen Og, og sur også, ikke også Men øhm, Ja, det starter jo med, at Mbappé, Han fortæller om, om, om den her sommer, han har haft, hvor han har fortalt at allerede i juli, at han faktisk gerne vil væk fra Paris. Øhm, og jeg ved egentlig ikke helt, om jeg skal tolke det som, en, som sådan en ting, hvor jeg, jeg vil stadig gerne væk, eller om det er sådan en... Det var sådan, at jeg havde det, nu har jeg det anderledes anderledesagtigt ting. Øhm, men i hvert fald så... Øh, Går Florentino pættes lige ud og stikker lidt til flammerne og fortæller, at han har nok en løsning på, på hele den her sag omkring januar måned. Og efter han har sagt det, så går han ud og, og retter lidt sig selv, og det tænker jeg egentlig bare, at han tager pisse på folk. Det er. Altså, det, det, den der rettelse, han laver, det er jo bare sådan en, og jeg har sagt det, så nu... Altså, han, han har jo sagt de her ting. Så... Mm. Og jeg tænker også, han mente dem, men jeg tænker godt, han ved, hvad han laver. Så den der, han går ud og trækker den lidt i land tilbage til efter den, tænker jeg bare... Det. Ja, det er jo bare noget en ferie. Det er jo, det, jeg simpelthen er overbevist om. Altså, jeg tror, han har en eller anden plan med det der. Men så kommer, øh, ja nu kan jeg ikke lige huske, hvad hun hedder, men øh, Kylian Mbappé's mor ude og fortæller, at, øh, at de simpelthen ligger i forhandlinger med, med Paris, eller i hvert fald i snakke med Paris, og at det går øh, skide godt omkring den her eventuelle forlængelse af hans kontrakt efter efter på par dagen før har sagt at han ikke har haft nogen kontakt med Paris omkring en, en kontraktforlængelse så det er jo dybt underligt og hun er jo også ude at sige at både hende og faren ville jo gerne have at, at han skulle blive i PSG frem til, til 2024 men at øh, den unge mand selv han gerne vil væk og når, når der er noget han gerne vil så plejer de at lytte efter men, øh, men det, ja, det er jo noget, noget af en er en saga det her vi har gang i og efter Florentino Pettis han er ude at sige at, at han har et rigtig godt forhold med Paris, så er Leonardo igen ud og fortælle hvor respektløs Florentino Pettis er det, 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 den er lidt speciel den her jeg ved sgu ikke helt hvordan jeg skal tolke den Melde sagde tidligere at han ikke var i tvivl om at en par pik kommer jeg kan stadig godt være lidt Altså, jeg er bare mor er også ude at fortælle om, som ja, hans agent eller rådgiver, eller hvad fanden hun er. Øhm, det er altid en god idé at, at have familien med i og det ved vi jo. Øhm, at der var, var tale om en eventuel år forlængelse, så Paris kunne få nogle penge for ham, men det, <laughs> det vidste de jo ligesom i sommer, at de var fuldstændig iskold overfor. Altså, det, så, så, så det giver ikke nogen mening for mig i hvert fald. Men det er i hvert fald en uh, interessant... Uh, sag de har gang i her, og der er, den er begyndt at rykke lidt på sig igen nu.
0: Jamen det kan jo selvfølgelig godt være en papir, han har en plan om, at, øh, at hvad skal vi sige, få detaljerne frem i lyset netop for, ja, jeg ved ikke, at han har jo haft lidt modvind øh, på brand, så det er det ikke der, at de spiller øh, PSG også, når, når, når det er, at øh, hans navn er blevet råbt op. Det kan jo godt være, at det for... Fortæl lidt om, hvad, hvad, hvad der er sket, Ikke også, så at, de måske får lidt forståelse for hans situation. Men det jeg også hæfter mig ved, det er jo, at han også siger, at, at han har givet alt i, i fransk fodbold, og det var derfor, han ville væk, efter de her de 6-7 år i fransk fodbold. Og han refererer til beslutningen, den han tog med, at, at han har fortalt, at han er væk som, som det næst logiske stræk i karrieren. Så på den måde, der, der, der går jeg måske også lidt mere i, i Maltes boldgade og, og ser det som, som noget, der kommer til at ske. Jeg, jeg kalder den ikke for Robinho, sikkert ligesom gammel for han nok allerede vil igen nu. Men, øh, men øh, jeg mener, da, da han lagt de karker. Jeg tror, karakter, det nu, at Jesper har spillet fire-renotet allerede. <laughs> jo, jo, lige præcis. Han scorede <laughs> 12 mål, så det er jo fuldstændig ja. fantastisk. Maldien, har du en, ja, en kort kommentar til det her måske?
1: Nej, altså jeg, jeg, jeg har ikke så meget nuanceret at sige om det, for jeg kørte jo bare benæg, benæg, benæg taktikken, <laughs> der, der jeg læste interviewet, og jeg, jeg, jeg kan ikke ugte det mere. Nej, nej. Øh, man må bare håbe, at øh, var, det, var, var det ikke også faren, der var ude og at sige, at han skal der blive i PSG, så det kan jo godt være, at forældrene der de bare har lyst til at blive ved med at spille petange og spise fondue, og ikke altså meget til tabas, altså at de bare helst vil blive hjemme i Frankrig, så jeg håber bare, at det, det er ren politik det hele, og så sker der noget... Øh. Januar. han skal jo blive topscore i Liga her Jesper Jesper fortalte, så han er travl.
0: <laughs> det må man sige, at han er og, og vi er også travlt, fordi tiden den skreder, som altid i, i den her podcast når, når snakken den flyder og snakken den er god øh, men øh, Malte, du har, du har valgt øh, en nyhed om Ancelochis forsvarskvaler øh, uddyb.
1: Yeah. <laughs> ja, så lad mig gøre det hurtigt, fordi vi har jo været lidt inde på det, og det, det er simpelthen det her med, at vi, vi vurderer jo Ancelotti på, på den her start, men han har jo ikke haft nogen baks. Altså, Mandi er jo mega vigtig. Det, det er Niklas' artikel her, øhm, og en opremse af dem, vi spillede med sidste sæson, hvor det var Mandi og Caparal på bakkerne og Ramas var Varane i Centerforsvaret, og nu er de bare væk, og vi Ja, man kan ikke rigtig lade være med at forvente, at det af forsvar forsvaret skal være godt afstemt, men øh, det kan det jo umuligt være med to nye centerbacks. Øh, det kan godt være, at Militarer fik en introperiode i sidste sæson, men, men det er jo så nyt, øh, og vi har ikke nogen backs, så han prøver fabriisk at Fabri skal smide Alaba ud på bakken bare for at have en trænet back og så dummer så bare i stedet for. Og det var så min pointe fra tidligere, at jamen, så smider Miguel derud, og så lader Alaba spille i midten, og så kan Miguel umuligt være lige så dyr som Nacho, mindre det selvfølgelig går ud over hans udvikling. Hvis han, det var for så for meget, det skal man selvfølgelig have med men øh, ja, det, det er bare problematisk og jeg håber virkelig, at Mandi snart er klar og ja, kameralt bedre næsten ikke, hvad jeg skal sige til
0: men, men så, så kan jeg smide et puljen i forhold til de her sæsonkarakterer som jeg sidder og arbejder lidt med for vores bror at, at det gennemsnitlige indtryk af Miguel, det er at han måske i virkeligheden underpræsterer, når han får spilletiden hvad har dit indtryk så? Altså, det er ikke fordi han høster høj karakter, når han, når han spiller kampe for Real Madrid har spillet kampe for Real i den her sæson
1: Jamen, han, har jo, han, han spillede ikke en god kamp mod Villarreal, Og han blev taget ud. Var øh, det ikke mod Villarreal? Øh, det kan godt være, at jeg husker, Nej, det var nok ikke imod Villarreal. Det var netop, der hvor Valverde kom ned på bakken. Øh, det var mod Sheriff, der røg han ud. Øh, han spillede... Han, han dummede sig imod Celta, og, og jeg synes heller ikke, han har set lige så god ud, som han var i sidste sæson. Øh, han har også set rigtig god ud i, i perioder, øh, i Celta-kampen især. Men... Ja, men det, altså, det er da rigtigt. Han, jeg synes heller ikke, han har været specielt prangende. Jeg, jeg kan bare godt jeg kan godt lide ideen om, at vi har en venstrebenet trænet bak i stedet for en ja vel, en, 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 en højrebenet centerbak som Nacho ude på kanten. Jeg vil, altså simpelthen bare få noget balance i, i spillet ved at have den rigtigt rigtig benede spiller på, på positionen og en, der rent faktisk er trænet til til positionen, som vi har set, slå nogle vidunderlige indlæg. Altså, han har også et produkt på sig den vej igennem. Det, altså, du ser jo ikke Nacho slå et, 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 et indlæg med Venstreben og ramme Benzema i panden, som han gjorde imod Celta. Så Det kan godt være, at hans, hans præstationer har været lidt under niveau, men, men lad, os nu, lad os nu håbe, at han kan, han kan ramme en, en høj top.
0: Mm. Jamen, så lad os for guds skyld øh, håbe, at er om, at Mandi han, øh, skal forsøges på, på højreparken på grund af alle de her kvaler, vi har definitivt. Det, det er så ikke holdt stik så vi får, får en spiller derover der kan slå et indlæg med den. Med øh, Niklas, jeg kunne godt tænke mig at bringe et spørgsmål videre til dig, fra David Parmer inde på vores øh, Madrigisto.dk-podcast-side. Øh, han vil gerne høre, hvad vores ideelle forsvarer. Øh, nu har vi set flere kampe, skriver han... Øh, med Alaba på vensterbakken uden en stor succes. Herudover har vi set svag ud i den opbyggende fase, skrev han, så vil det ikke hjælpe at få Alaba ind i midten. Også med tanke på, at Mandia snart er tilbage. Jeg tror, vi har berørt lidt af det sidste, fra har her, men vores ideelle forsvar, hvordan ser det ud? Du behøver ikke tænke skader, altså i det, tror jeg.
2: Jamen men så er det jo egentlig bare, at de to baks kommer tilbage. Mandi og Carvalho tager de to, og så Militao og Alaba. Jeg er også overbevist om, at når, når Mandi kommer tilbage, så kommer det også til at gøre noget ved forsvar forhåbentlig. Der, der er han bare altså niveau over alle de andre, faktisk. Han er jo nærmest umulig at komme forbi. Øhm. Men med forsvar altså, jeg tænker så meget, af det ligger i, om man kan finde ud af at, 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 at lave et presspil eller om man ikke kan finde ud af at lave et pressspil. altså det er, fandme, det er fandme svært at være Forsvarsspiller, hvis... Øh, hvis modstanderen fuldstændig uden problemer, bare har spillet sig uden om de første fire-seks spillere, der står deroppe, altså. så, så enten så skal der styr på det, eller også så skal det trækkes tilbage, som det siger, før det bliver rigtig godt.
0: Ja, øhm... <tøk> Lad os håbe, at øh, rygterne om, at øh, alle spillere de er klar igen efter landskampspausen den stik, så vi igen kan komme til at se øh, Cabrala og Mandi på, på de her to baks, som vi må formåde er, er også det, at Ancelotti han tænker om, om det her forsvar med Alaba og Militao centralt nok om, øh, nok om u- eller ugens nyheder på madridiste.dk, nu til quiz den her gang, der kommer vi også til at tage i Ronaldo, men den her gang hans nationalitet vi skal have fat i okay. samme landet Brasilien Mm-hmm. Det her blev en omgang, hvor I på skift, det kender I, skal nævne brasilianere, der har spillet for Real Madrid. Jeg kan afsløre at 29 brasilianere har været forbi den største klub i den spanske til Tilsammen har de spillet 2698 kampe og scoret 406 mål. Men øh, det er egentlig ikke så vigtigt. Det er bare lidt ligegyldig statistik, som vi kan lære, hvis I har lyst til. Øh, Taberen for første runde, skrevet, en fik en fordel. <laughs> Men øh, der var ikke nogen taber, så øh, jeg tænker bare, øh, den yngste får lov til at starte, øh, og det kan jeg så slås om, hvem det skal være. Jeg, jeg forestiller mig, det er Malte. Det er problem, øh, ja. øh, og jeg vil gøre opmærksom på, at øh, jeg har valgt at, at godtage Castilla-spiller i det her øh, puslespil, de er medregnet i de her førnævnte antal af Brazilian, altså 29. Og de skal ikke, ikke sige i rækkefølge fra, fra første til sidste, så... I fyrer bare løs og forsøger jeg slet hen vejen og, og se om jeg kan finde hovedet af i, hvad der er sagt Malte, du lægger for dagen
1: Jamen Ronaldo Korrekt
2: <laughs> <laughs> Så siger jeg uh, Tidens bedste venstre bak Roberto Carlos
1: Marcelo Også korrekt uh, Et af Melle Korrekt
0: Rodrigo. Korrekt. Rubinho. Korrekt.
2: Lucas Silva.
0: Uh, ja, uh, korrekt. Vinicius. Ja, yeah, han spiller også. Emerson. Nemlig. Hm. Capellos opfindelse. Cicinho. ja. <laughs> yeah den røgne alkoholiker eller hvad var Jesper han kaldte om en podcast vi havde om
1: Ja, Det på, jeg om de, om de <laughs> gode nuller
0: yes.
2: øhm, så ja så så stadig en, som, der er stadig en
0: håndfuld for nullerne fra har ja jeg, siger for en, for
2: jeg en den. som jeg klippede sidst, sidste gang vi havde en eller en af gangen vi havde en nummerkvis uh, Savio
1: korrekt <laughs> pizz uh, Baptista han har også været forbi ja Ja. Åh, oh, hvad fanden er det? Der øhm. Danilo, han.
0: Danilo, han har også været i Real Madrid. Det må vi desværre indrømme.
1: Ja. Fabinho.
0: Oh, ja. Det var en af Castilles, han fik vist også en kamp for Real ja. ja,
1: på højre bak. Ja.
2: Så siger jeg uh, Villian José.
0: Det var også... Hmm. Øh, kan en af dem, jeg måske ikke har forventet, at I gravede frem, men uh, flot arbejde. Så er det dig, alle. Nu skal du Puh, også ja. til at stoppe,
2: Malte, kan jeg mærke
1: på mig selv. <laughs> <laughs> See, Roberto.
0: Au, au, au. Ja, han var der også.
1: Ja.
2: Renje. Uh, Renje.
1: Ja, Renje, ja. ja. Der, har han spillet har han en kamp ja for Castilla, han, oh, jo, for Castilla. Okay, det var, Ja, han det var bare spillere der har, der har været i øh, i øvrigt med det. nå de skal ikke have spillet for første ålder ja. nå øh jamen uh, uh den er lidt usikker på den her første skal vi sige Nej, øh, jeg ikke den er <laughs> jeg er ikke sikker på den er brasilianer
0: en skal jeg jo gætte forkert
1: <laughs> ja, Jamen så siger jeg Sergio Santos Jeg er ikke sikker på bundet brasilianer.
0: Det er han Det er han ikke Maldives Så Det er en point For, for den her quiz der, Den går til Det går til Niklas så Niklas han fører 2-1 i, øhm, Hvis jeg hørte øh, Hørte ordentligt efter Så, så glemte de øh, Verdens øh, Bedst fodboldspiller For 2007 Var det ikke der oh. Han fik øh, Ballon d'or, Den gode kaka Det var det oh. Så var, var der en også Cesar. en koncissarv, ja, en Cesar, ja så, så tror jeg, at vi skal have fat i Peter Arnold, øh, hvis, ja. vi skal, <laughs> hvis vi skal huske de sidste. En Didi, det er nok et navn, der, vi, vi kender. Og så ham her, Abner, eller hvordan er det, det siges fra, der også var forbi ja, i Ja, Venstrebakken. Ja, lige præcis. Så, så er det bare stadig lidt at tage af, men øh, jeg synes egentlig, I præsterer ganske flot. Øh, Flotter det, ja. Jesper han, gammelfar, han ville kunne have, have det med, så det kan I jo altid tage, tage med jer. Så skal vi videre til La Liga og de her priser. Det var, en, det var faktisk en runde, hvor der ikke blev scoret vanvittigt mange mål i, i de forskellige kampe, men derfor behøver La Liga jo ikke at være uinteressant, fordi der er jo sket noget i den her uge, som vi også kommer forbi vores detaljernedtur og højdepunkter. Alle til klub slog fredag Uh, Alavés uh, 1-0 på hjembanen og slog Rayo Vallecano 1-0 på hjembanen, med jeg sejrer over Levante. Og uh, uh, Levante mener, at vi kommer til uh, Cádiz, Valencia 0-0 Atlético Madrid slog uh, ikke over Barcelona. Uh, Elche 1-0 over Elche Vigo og så tabte vi jo til Spanjol, som vi har ventet. Real 2-0 over Real Betis. Retarfe fik uh, ja sæsonens første point mod uh, mod Real Sociedad og så øhm, slog Granada Sevilla på hjemmebane. Igen, det er jo også et interessant re- resultat set med Real Madrid-briller. Øhm, lad mig starte med dig, Malte. Er der noget, du har hæftet dig ved ved den her runde?
1: Eller yeah. kommer vi til det? <laughs> ja, vi kommer nok til det. Vi, vi kan måske lige hurtigt nævne, at, øh, at oprykkerholdene har gjort det ret godt, så videre. Nu tabt, øh jo godt nok, men både Mallorca og Espanyol fik sejre, og de ligger rimelig solidt i, i tabellen, de tre hopperkkerhold. Og resten kommer vi nok ind på. Er der noget, du har,
0: har med, som vi ikke kommer forbi i detaljerne til højdepunkter, Niklas, for den her runde?
2: Ja, det skulle lige være et nederlag til vores øh, næststørste mesterskabskonkurrence. Sevilla.
0: <laughs> ja, det, øh, det tager vi også med. Uh, dejligt, at øh at de lige kunne tabe, når vi heller ikke selv kunne, kunne gøre det alt for godt. Men lad os hoppe videre til, til priserne så. Det var bare lige et overblik over, over selve resultatene i der liga. Vi, vi kommer jo en del forbi de, de forskellige ting, når vi går igennem de her. Men uh, vi slutter på den høje note, så lad os starte med, med nedturene først. Uh, Malte, du uh, må gerne præsentere dit.
1: Jamen, jeg har taget Mitchell, der er blevet mm. fyret i Retaffe. Han, uh, han lagde med syv nederlag. I stri- på stribe og så fik han endelig et point med en uregjort og så blev han fyret og øhm, det er jo meget vel fortjent og Retaffe fik ikke den sæson som nogen har spået at de måske ville få eller også de det kan være at det kommer jeg så en statistik på i en bold.dk artikel, hvor de skriver at han, han står for de to dårligste sæsonstarter i, i La Ligas historie han har også været træner i Malaga og det eneste gode han måske efterhånden har gjort er at han befriede os før Lucas Silva dengang han var Marseille træner så det, 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 det kan være han skal finde ud at lave snart men øhm, ja, det er jo det er selvfølgelig en til for ham at han bare ikke får det til at fungere i La Liga
0: ja, men Jeg har, jeg har personlige opture. Uh, på året, både fordi at uh, han er en eller anden grund, at sig ind på alle tiders bedste relm at holde, uh, den gode Michel <laughs> og uh, det kan jo være medvirkende til, som du også er inde på, at uh, Retarfe de kan få en lille renaissance her i den her sæson og så måske kravle lidt op i tabellen Niklas, uh, dit bud på en uh, nedtur i, i den her uge
2: Ja, det er jo nærmest en personlig nedtur, fordi vi har brugt <laughs> mange kræfter på at uh, sidde og forsvare Lukas Vaskes i den her podcast, og, for, og lidt forsøgt at Men til ind og Folk de begyndt at rulle guillotinen frem, men, men, men nu har han altså begyndt at spille rigtig, rigtig dårlig fodbold. Det må jeg bare sige. Det jeg holdt kæft for var det dårlige Det dårlige helt. Han kunne jo ikke. Ej, mand. Men øh, det indlæg, der, han kunne ikke ramme med, med havet, hvis han stod på en båd, det var helt. Det var, det var sådan en skandal. Altså. Og det er jo, når man. Altså, når man egentlig har, har syntes, at han har gjort det meget godt i, i, i mange år, faktisk, og så er det som om, han får sin kontraktforlængelse, ikke? og så, så går der lidt af motivationen måske, jeg ved ikke, om det er det, men det er i hvert fald, har i hvert fald været en sindssygt dårlig sæsonstart, og den kulminerede vej den her uge, med det er, det
0: er, mås- måske hans dårligste gang i Real Madrid. Jeg skal lige høre, men jeg plejer også gerne at ville forsvare den, den kære Lukas, men uh, det er egentlig heller ikke lyst til. Det, det ser jeg ikke for godt ud uh, Mit bud på en ugens nedtur, det er... Når jeg også var inde på i vores kamp gennemgang af espanol det er Vinnis formdyk det, det, det påvirker almindre med, det, og det påvirker min vedmål med Jesper hvor jeg, hvor jeg personligt begynder at blive rigtig nervøs for, om Vini han, han er oppe på de her 16 basser, som er vores vedmål Jeg tror du stadig på ham, men han er simpelthen nødt til at genfinde den her form, som han, han havde i starten af sæsonen, kommet i de her bedre positioner, hvor han kan være farlig og når, når spillet det går så meget ind i den her venstre side, som vi også snakker om i kampen mod Espanol Detaljerne Malte, du får lov til at starte her også.
1: Ja, øhm, der, var jeg, der kiggede jeg jo i spåkuglen, øhm, og så, at <laughs> uh, Feminino ville vinde i dag mod det her ja, ukrainske grundstof, eller hvad det er, det der ty- ty- tyllepolut, eller <laughs> 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 og, og, og det var, altså jeg sad og så kampen, og det var godt nok, altså det, man forstår godt de har problemer, eller ligger eller i druller der, det, um. Det er virkelig det er virkelig godt det er de sådan, sådan som de spiller og de ender med at stå og, og kæmpe den her hjem ned ved jernfladen i slutningen af kampen efter de har scoret et rigtig knollemål knollemål tidligt eller ja, undervejs i første halvleg. vores vores angriber på på 51 som simpelthen for kastede sig ind i en hustrestol og så bagefter for den ja, på en eller anden måde vippet ind og der er ikke rigtig noget der fungerer jeg synes ikke at tale det eneste angreb der blev gennemspillet det, det meste var var fejl og Øhm, ja, det, det var bare sådan en, en, en mærkelig kamp Men de, de er tilbage på sporet øh, Og det, lad os håbe, de kan tage det med til, til ligaen Fordi ellers så, øh, så bliver det rigtig grimt for Femini i den her sæson Malle, jeg kunne stille dig rigtig, rigtig mange spørgsmål
0: <går> Blandt andet om de her sygdomstegn, Der måske i vedheden er på Femini sol Men det kan være, at vi skal pakke det lidt væk Og gemme til en, en, en senere podcast Hvor vi måske kan gå lidt mere dybt med det her hold Og... Og måske din bud på en løsning, men altså nærmest fremtid, den her kamp, de vinder øh, her til aften, hvor vi sidder op til onsdag, øh, sikrer det ham øh, mere tid i klubben? Altså hvad er dit indtryk? Øh, læser du noget i de, de, de spanske medier, øh, hvor man så øh, ja, så tvivl om hans øh, ja, kunden på trænerbænken, om han skal fortsætte med det her projekt, eller hvordan ser det ud? Jeg skal
1: være helt ærlig og sige, at jeg ikke har de helt store indblik i, hvordan han, han bliver beskrevet i den spanske presse, men øh, altså mit indtryk er overhovedet ikke, at han øh, at det her det, det gør noget specielt for hans, øh, hans fremtidige virke som cheftræner for holdet, fordi jeg, altså, præstationen matchede, øh, hvad jeg ellers har set for mig i den her sæson. jeg har kun mistet en enkelt kamp, fordi de valgte at vise Castilla på kanalen, som man så ikke kunne se, fordi man bor i Danmark. Ikke? Så øh, så øh, ja, den eneste forskel bare var, at, øh, at det var, et. Et, et meget dårligere ukrainsk hold, der også virkelig sejlede rundt. De havde en, de, de havde en, en, en forsvarsspiller, der havde Smatko. <laughs> og det, det var cirka sådan, de spillede. Så, så det, det, det er vist mest bare det med det at gøre, at de, at de fik den sejle. Altså, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det redder jeg sådan overhovedet.
2: Det var også gigantiske favoritter, ikke? Altså,
1: ja jeg, det, det,
2: det, var jo, det var sådan noget 1-0-8, der gik igen på en rimelig og 12 13 stykker på en nederlag. Det er jo ikke en kamp, der rykker det helt store, tænker Altså, det var jo ikke nogen pragtpræstation. Det var sådan, hvis man så, øh, hvis man så fodbold for 15-20 år siden, nej, <tryk> ah, nok nærmere 15, de der kampe, hvor man skulle til, til Østblokken og spille klokken 18. Det, det, det mindede faktisk om det, sådan noget med, at man mødte et hold, der ikke var særlig godt, men det var alligevel bare svært at vinde. <tryk> Den her gang var det så måske bare, fordi man,
0: man har et hold, der bare overhovedet ikke fungerer. Jamen det skal jo blive spændende, fordi altså, nej, han har jo vist selv været udtalt, at der ikke rigtig er nogen undskyldning. Han har, han har det, ja, det materiale, han skal have, det kvalitet på holdet, som han skal have, for at det kan gå op i en høj enhed. Så det
1: er jo spændende at se, om det kommer til det i løbet af den her sæson. Men, men der er virkelig mange skader, skal vi lide med. Altså, det er virkelig et skadesprøvet Det skal vi bare lige have med, når vi, når vi er på altså, Der er virkelig, virkelig mange skader til meget profilerede spillere og de allerbedste fra sidste sæson er ude. Så, så det, det, er, det er også lidt, lidt hårdt så lige for tiden.
0: Men det er så også om, at det, der adskiller de, de dygtige træner for, for resten, det er, hvad man kan gøre med, ja, måske de mere PFA-spillere. Men lad os krydse for, at, at det vender, især i den hjemlige liga for Real Madrid Femenino. Niklas, hvor Malte, han havde Michels fyring en, som en nedtur, så har du valgt at pege på to trænerfyringer som Unstens Adel. Ja, det er...
2: Det er ikke noget, jeg går ked af det i over, når det går dårligt for Retafel, eller sådan. Men øhm, ja, Mitchell blev fyret i Retafel, og så blev Paco Lopez i, i Levante, som også har fået en sindssygt dårlig sæsonstart, og de præsterede jo alligevel, og for 3-3 modrelementeret, men det er så også halvdelen af de mål, de har i hele sæsonen. Det er blevet til fire uger og fire nederlag, og og det er jo sådan en hold Levante, som der er gode til at drille de store, men måske ikke er så gode i resten af kampene, fordi så vil de jo ikke ligge nummer 12 og 14, og nu ligger de så nummer 18. Men, men den, kan jeg, den kan jeg virkelig virkeligheden godt være ked af, faktisk, fordi jeg synes, det er et fedt hold, det øhm, med Paco Lopez, Så nu må vi se, hvordan det bliver med den nye, om det bliver det samme. Øh, et hold, der virkelig, virkelig forsøger at stikke til deres modstandere eller ej. Men, øhm, nu trænerfyringerne i gang i eller ligger, der skal nok også komme nogle flere tænker,
0: Ja, det plejer at sprede sig som, som ringe i vandene, når, vandene, når det, den første den, den afruller ud. så Lad os se, hvad der kommer til at ske i den kommende tid i, i spansk fodbold. Mit, uh, mit bud det er, det er faktisk uh, Real Madrid's nederlag til Espanol. Og det var 4-1 at finde en statistik. Det er, det er nemlig første gang siden sidste sæson mod Valencia, hvor vi tabte 4-1 på Mestalla, at uh, Real Madrid, de taber en kamp ude på i la liga. Er den kamp skulle der gå, og det er blot sket tre gange i historien for Real Madrid. Det synes jeg også, uh, det er en lille detalje at, at tage med. Ærgerligt, at vi kunne... Og lige jo stigen men ja, Stine de jo desværre til for at blive brudt højdepunkter. Malte, med
1: dit uh, bud på, på højdepunkten i den her uge? <laughs> Jamen, jeg har et højdepunkt, der vidner lidt om, hvor sørgelig weekend det var. Fordi det var, <laughs> øhm, det var Hazards øh, offside scoring, hvor han bare knaller den op i højre side mod øh, Og det, det var bare rart at se, fordi det, det er lige præcis det der, altså ud af det blå, øh, som han jo godt kunne ligne stadig at have men sådan en afslutning der. Det kan man jo godt håbe, at han, at han bare lige kan finde frem i en eller anden kamp. Og jeg synes jo også, det er ærgerligt, at han ikke spillede fra start i den her kamp. og Hvis man husker det fra sidste sæson, hvor han bare knalder det der langskud ind med venstre benet, Altså det har jeg ikke set før. Han, han har altså sådan nogle ting der i sit repertoire. Lige pludselig, så kan det bare komme ud af ingenting. Og jeg tror også, vi vandt den kamp 1-0, var det mod Alavés eller sådan noget. Så det er bare rart at se det der... Slutprodukt, selvom at det så selvfølgelig var en offside situation her, men det giver mig da lidt tro på, at han, at han kan gøre det på et eller andet tidspunkt, som får lidt mere spilletid og lige har noget den rigtige situation.
0: Men skal vi to Roberto Martinez, som sådan cirka ser sagt på, på træningsbanen og i kamp, det vil ikke. En seks-syv gange i løbet af en et kalenderår, så, så er han ved at være tilbage i den gode Hazard, vi, vi får snart det bedste bedste se ham igen, så det skal da blive ganske spændende, jeg har ikke hørt Ancelotti ja, klar, klar. ellers i andet udtalelse, som nogen er det samme men uh, spændende, spændende, Niklas uh, dit højdepunkt, det har vi været ind på, kort om det ja
2: simpelthen, det er jeg åbnet op for øh, for Mbappé øh, Sæbeoperan igen og det er rart, at der sker et eller andet altså, det, jeg synes bare, det er meget sket når, når, når Florentine Peters, han går ud og og gør sådan nogle ting her, for det er så usædvanligt for ham. At gå ud og snakke om en spiller, som ikke er Real Madrid-spiller, det gør han jo aldrig. Men øh, der må næsten være eller noget Altså når han, når han går gået og sætter navn på en spiller, tænker jeg, det, det er meget, meget sjældent. Og, og de her små drillerier, han sender hen mod PSG, som virkelig trigger dem, ikke? det synes jeg sgu også meget skægt. Den her Leonardo, den her lille mand, som simpelthen bliver så hissig i venstre gang. der er nogen, der nævner hans navn. Det er, er fin underholdning, men det ved man også om, at jeg ikke er så meget på banen lige nu, som er sådan helt vildt spændende
0: for alt Men det er altid spændende, når, når sådan han går ud i, i interviews og i pressen og, og udtaler sig. Han er, ikke, han er ikke bange for at sige sandheden, og måske også nogle gange mere end den i virkeligheden. Øhm, men mit, mit højdepunkt det er Benzema. Øhm, vi har nævnt ham før. Øhm, men jeg synes, det er passende, at nævne ham igen. Vi har, når vi har Ronaldo der i quizzen, det er jo Benzema's stor idol, skulle det jo være. Involveret i 16 mål i blot 8 La Liga-kampe, og jeg føler lidt, at man, man, man kan hæve det tal, som sæsonen skre, skrevet frem, det kommer jo til. 9 mål og 7 oplæg. Kun Cristiano Ronaldo kan, kan overgå det her efter 8 kampe i La, i La Liga i det 21. århundrede. Og for Ronaldos vedkommende, der var det i 14-15 sæson, hvor han scorede 16 mål af et oplæg. Det siger jo lidt om, at ja, han var selvfølgelig mere en målscorer, eller Ronaldo undskyld, end en oplægger. Men Benzema, han, er jo, han er jo både målscoren og hvad skal vi sige øh, oplæggeren på Ren madrid Alt går jo igennem ham, og ham kan vi kun rose nok, synes jeg. Men videre til øh, det, det afsluttende punkt øh, i kvissen som vi allerede har fået bekræftet i den her podcast, så scorede Ronaldo Nazario rigtig mange mål for barcelona ud. Men hvor mange gange blev han egentlig topscorer i La Liga? Og det, er, jeg sender det ud til at begge to, så jeg skal egentlig bare have et svar her. Jeg har på, hvor mange gange han blev topscorer i La Liga i sin tid. Ja, i spansk fodboldshort Og I må naturligvis gerne svare det samme, hvis I mener det samme. Hmm. Jeg mener, du er ma- bagud, Malte, så har du lyst til at lægge for, eller vil du øh, ja, give samarbejde retten til, til Niklas? Jamen, så lægger du for. Øh...
1: Ja, jeg siger tre. Har du et byde, Niklas? Ja,
0: det... Det bliver <laughs> jeg ved, at jeg
2: tænker jeg. Ej, jeg tænker, at må i hvert fald have blevet det i Barcelona, ikke også? Der, øh... Ellers er der en anden, der har scoret mange måler også i hvert fald. Øhm... Real Madrid så siger to
0: jamen øh, sejren den tilfælde, Niklas svaret det, det er to gange han oplevende i La Liga, en gang for Real Madrid en gang for Barcelona så bare lige sådan for sjov ikke at det har nogen øh, indflydelse på dagens resultat øh, hvor mange mål scorer han så i 96-97 5 sæson for Barcelona har I et bud på det? bare sådan for sjov skyld altså Ida Liga alene? ja, lige præcis Ida Liga okay
2: det har været det har været under 38 i hvert fald ikke? for det var jo det var Hugo Sanchez der var den sidste lade inden at Messi og Ronaldo kom til jeg tænker 35
0: det er også tæt på Niklas det var, det var 34, 34 kasser 9 øh, mere end Alfonso fra Betis på, på andenpladsen, og 10 og mere end David Succo, der er inde på tredjepladsen i den sæson. Hvad så med sæsonen for Real Madrid? Det var i, i øvrigt i 2003-2004 sæsonen, han, han blev topskud i la
1: liga der. 27.
0: Jeg tror jeg er færre. Det tror jeg var... Det tror han var 22. Han, øh, han lavede 24 mål den sæson. Fernando Torres 20 og Julio Baptista. 22 år i Rolo Baptiste, han var også op på 20 kasser, så. Bare lige for at nævne, hvad for nogle skikkelser, det var at de var åbne på i deres samtid, de her spillere. Men uh... Ja, 24 mål for Ronaldo, og han blev score for Real Madrid, og 34 for Barcelona. Det var, det var så Niklas, der vandt, der, vandt, der vandt dagens quiz. Var det dig sidste gang, Melte, eller var det også Niklas? Det var mig sidst. Ja, altså, så I er 1-1 et, et, øh, ja. efter de seneste to quizzer, eller ja, to omgange, vi har været igennem her. Så. Spændende, spændende. Om det er også tre, det er det jo nok. Der sidder jo i studiet sammen næste gang også. De to andre de virker til at stemme ud, så det er jo virkelig en vores podcast. Vi kan gøre, hvad vi vil. Vi kommer tilbage, og Renato begynder at vinde igen, tror jeg. Ja, det, det kan være, det kan være, det kan være. Men øh, som en lille ekstra ting, som jeg tiser for i starten, øh, så skal vi ned i minderne til og det skal vi med Ronaldo Nazario. Så i dag der slutter vi lige af med at øh, hylde en af de helt store i fodboldhistorien. Øh, vi har lavet et quiz lidt om ham, øh, hvor Niklas han fik sejren. Men jeg har også fået til opgave at dykke lidt ned i jeres erindring om, om, om det her brasilianske fænomen. Øh, det er nok bedst at spørge Niklas om det her. Niklas, hvornår fik du første gang øjnene op for ham her Ronaldo? Så altså det første jeg kan huske sådan aktivt
2: med Ronaldo det, det er i 1998 TVM øh, hvor jeg er 9 år gammel øhm, og på det tidspunkt der havde han jo allerede på stedet i Europa det har jeg vel lige hørt med Barcelona blandt andet og PSV og, og han var vist også kommet til endte på det tidspunkt men, men den har jeg ikke rigtig registreret i min langtidshukommelse så der er for VM i 98 og og måske er det i virkeligheden allermest den her myte om Ronaldo, som allerede dengang startede det her med, at han var jo, var jo verdens bedste fodboldspiller på det her tidspunkt. og Han har spillet et godt VM, og så lige pludselig så er han ikke med i finalen. Og det er han så alligevel. I starten er han ikke med i truppen til finalen, men, men kommer så med alligevel. Og rygterne, rygterne siger jo, at, at det er Nike, som har tvunget ham til at spille den her kamp. De havde meget magt på det tidspunkt over, over Ronaldo, over det brasilianske landshold. Senere hen så... Øhm, Ja, han, kom, han ender så med at komme med i finalen alligevel og, og spiller ikke nogen stor kamp. Og det tager over 3-0 til Frankrig, hvor siden han laver to mål på låget. Øh, og, og Emmanuel Petit, det sidste. I øvrigt. Men, men virkeligheden er jo åbenbart, at han har simpelthen øh, været faldet om inden kampen øh, og, og har fået et anfald af en art, som man, man ikke helt ved, hvorfor at det kom. Og det var stress eller om det var en reaktion på medicin, og nogen vil endda sige, at han blev forgiftet. Øhm, men, men, men det er det var, det var sådan min, min første minder om Ronaldo, det var den her slutrunde her, hvor han spiller helt vildt godt, og så lige pludselig så han bare væk. Og så kommer han tilbage og helt og går nærmest rundt på, det, på banen til finalen her, ikke? og de er da mere
0: forrøvfuld Ja, lige præcis så ja. jeg. Malte, jeg var også ni øh, år i 1998. Øh hvor Niklas han beskriver den her slutrunde rigtig, rigtig fint. Det var du ikke, kan jeg afsløre. Du var derimod, har du fortalt, ind vi gik på den her podcast, otte år, så vidt jeg, jeg husker, da han skiftede til Real Madrid i 2002. Præcis, ja. Øhm, og, og så vidt jeg også husker, så blev du Real Madrid-fan senere end øh, 2002 også, men, men havde ham her, Ronaldo, nogen form for, for betydning for, for din forelskelse, for som jeg må bruge så... Ja, cringe et ord, skulle jeg til at sige, for at med. Det.
1: Jeg vil faktisk sige, lige præcis med Ronaldo, så er det den eneste spiller i, i min erindring, som ligesom har givet mig uh, interessen på fodbold i det hele taget, fordi det var jo i, i VM til, i 2002, Japan-Sydkorea, hvor jeg har de sådan, helt første minder fra at forelske mig i spillet, og virkelig se alle de her kamper, der lå troligt tidligt på dagen, på grund af den her østlige tid. Zidane spillede også uh, en rolle dengang, men mest bare fordi, at han ikke... Rigtigt. Jeg havde spillet nogle faktorer mod Danmark i gruppespillet, og min far fortalte, hvor fantastisk det var. Men, men Ronaldo, han gav mig ligesom. Øh, ja, altså det har med, jeg husker for den slutrunde med hans to mål i finalen, og hans, øh, hans, øh, hans topscore-titel der, det er jo også noget med, at man siger, at, øh, at, man, at man husker de første VM-slutrunder, så man ligesom kan have rent, og de sidder ekstra fast. Og der er Ronaldo bare symbolet for mig. Men hensyn til lige præcis Real Madrid, der, der gik der, altså jeg, jeg, jeg fattede ikke på det tidspunkt, han, han blev solgt til, til Real Madrid. Jeg havde ikke rigtig noget med Real Madrid at gøre, da jeg var otte år gammel. I virkeligheden kom jeg først ind og begyndte at synes, at klubben var spændende, da Ronaldo bare ligesom var ved at være færdig i 2007, var det i januar 2007, han røg. Så på det tidspunkt, så, 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 så havde han faktisk ikke den helt store betydning for, at jeg vil komme til at elske, elske klubben, men jeg har også senere hen selvfølgelig læst op på en masse og set en masse med ham, og han er, altså, han er jo simpelthen så vild en, en karakter i fodboldhistorien fordi det, det føles som om, vi bare er blevet berøvet så meget alle fodboldinteresserede fordi vi har, vi har Messi det her naturtalent i dag vi har Ronaldo, der nærmest ligner altså Cristiano Ronaldo, der har trænet sig op til at være nærmest en, en fodboldmaskine altså fuldstændig designet til at, at være en ja, fodboldspiller en angribende fodboldspiller. Og så har vi Ronaldo Nazario, der jo altid har døjet lidt med noget noget disciplin, altså nogle af de gamle kampe, jeg har set mod United og Juventus, altså under Galactica-perioden, der der går han lidt rundt, og han ser ser sådan lidt han ligner ikke rigtig en altså han han ser sådan lidt træt ud på en eller anden måde, sådan lidt stor ud men han er jo bare, og især hvis man ser klipene fra da han var i PSV og da han var i, i Barcelona han er jo på en eller anden måde uden at skulle træne, ligesom Christian Ronaldo byggede til at skulle spille fodbold med de der kæmpe lov og enorme fart, han var jo så vild, da han var ung, og da han var helt ung. Og det, det er jo virkelig en sørgelig historie med ham. Um, men, øh, men jo, og, 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 og i, i forhold til hvor lang tid han, han ligesom var ude, så er det jo så det vildt så stor en, en rolle, han ligesom spiller for, for fodboldhistorien alligevel, synes jeg, fordi han, han, er, han, han er jo gået hen i en en anden myte, fordi han er så ung, var så god. Og han fik han ikke også to ballongaard til, eller en i 98 og en i 2002, var det ikke sådan, der var. Øhm, så ja men, med, mit, med mit minde det var, det var ligesom introen til, til fodbold helt generelt der, der i, i 2002
0: Jamen, så har han ligesom uh, tag, taget fat på det, på det emne uh, Niklas den gode Malte med, med minderne omkring uh, omkring Ronaldo uh, har du noget du vil hive frem fra, fra Godteposen her som du lige vil præsentere for ikke kun mig mal Malte men også vores lyttere. Ja, så altså en helt specifikt,
2: så, så, så vil jeg altid huske den kamp, øh, som remoderede spiller på Old Trafford i 2003 mod Manchester United, øh, hvor, hvor vi taber med 4-3 efter at have vundet 3-1 på, på Banerbeo, men hvor Ronaldo, han, han det her hattrick på Fabian Barthes og ender med at blive klappet af banen. Øh, og det, det synes jeg, det fortæller egentlig meget om Ronaldo, at at han, bare, han var sådan en karakter, som, som bare forenede alle. Altså, der var ikke nogen, der ikke holdt af Ronaldo som fodboldspiller og som person. Og han var jo fuldstændig, øh, fuldstændig ren karakter, og han havde en masse, masse fejl øh, pers- altså, på, på disciplinen, som Malte også siger. Ikke? Øhm, og det er jo rigtigt nok, hvad, hvad, hvad man egentlig er gået glip af i forhold til hans skader, og måske også i forhold til hans, hans livsstil. Øhm, vi havde jo også Ronaldinho som var fuldstændig vanvittig i tre år, eller fire år for Barcelona, og, og så var der ligesom en livsstil, der ikke matchede, matchede det at være, være verdens bedste fodboldspiller, og så, så blev det ligesom sparket lidt ud i glemselen. Men, men det virker et, et eller andet sted lidt uretfærdigt, det her med Ronaldo, at, at, at altså, så vildt som han var, da han var 18-19 år, øhm, at man så faktisk kunne også noget mere. Jeg vil sige, stadig da han kom tilbage, og var, og var måske også havde lidt for mange kilo, da han spillede i Real Madrid, han scorede jo bare altid mål. Han scorede altid mål. Altså, man kunne ikke stoppe ham han var stadig hurtig på de første meter og man kunne være sikker på at hvis han havde bolden ude i det ude foran feltet så sparkede han den også bare ind med ind og sidde nede i hjørnet han var, han var vanvittig effektiv også så det var virkelig det, det, okay. det, var, det var virkelig en vild fodboldspiller og en vild person
0: ja, han glemte i hvert fald aldrig hvordan man, man afdriblede, afdriblede målmanden med de her st- finder, selvom han også fik lidt kilo på banen, en fornøjelse, og det er jo, som du også selv er inde på, Niklas, mange, mange få spillere, ja, forundt, og blev klappet af banen simpelthen, og, og for Ronaldos ved, vedkommende, også i nederlaget stund for, for Manchester United, så øh, i, i, i det perspektiv måske også i virkeligheden endnu større gestus, øh, lidt ligesom med Ronaldinho på Santiago Bernabeu, de, det de, de, de er jo kun de helt store øh, i fodbolden, der, der kommer til at opleve det her. Øh, Malte, du, du havde lige en finger i hver.
1: Øh, jamen, jamen, Niklas brød lige det der med farten. Altså, det er jo simpelthen så vildt, at han var så hurtig, når, når træningsmetoderne var så anderledes. Øh, og det var han jo også i Real Madrid, som Niklas siger. Og så tilhører han jo en, en helt anden tid. Altså, han tilhører æren før Ronaldo og Messi, hvor der gik statistik i den, og hvor, det, ja, hvor der bare bliver scoret så helt sindssygt mange mål. Men alligevel havde han jo de der statistikker i PSV og, og Barcelona især, øh, hvor han bare altså, nærmest scorede lige så mange mål, som, han, som kampe, han spillede. Og det... Altså det, det, det er bare så naturligt, det er så vildt, at, 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 at historien på en eller anden måde er så naturlig omkring ham, og at han alligevel er, er helt deroppe at ringe. Øhm, fordi Ronaldo og Messi er jo blevet så, altså de er jo blevet kæmpe brands, så der er blevet så meget statistik og videnskab omkring dem, så de, det er jo noget lidt andet med de to, øhm, men øhm, ja, det vil jeg bare lige have med.
0: Ja, og der er jo mange, der, der også postulerer om Ronaldo, øh, hvis han ikke har haft de her skader, at, øh, at han havde været på det niveau, måske endda bedre end, end Messi og Ronaldo, men det er jo gisning, og det er jo det her what if, der, der også er det smukke ved, ved, ved faktisk alle sport, ikke kun fodbold. Der er nogle af de her historier, selvom det er tragisk for, for personerne, og selvfølgelig også der er blevet frarøvde, det er klart, men det er jo spændende at, at diskutere og debattere, men øh, historisk set Irene, nu i Real Madrid, fik ikke lov til at nu fik I ikke lov til at være med til at snakke om øh, alle nier, alle angriber på, på det her hold, vi har. Hvor vi lige arrangerer ham i, i Real Madrid's historie som, ja, som nier. Og måske også fodboldhistorien i alle almindeligheder. Niklas, du lægger bare ud.
2: Jeg vil nok... Han rangerer for mig højere i fodboldhistorien som helhed end han gør som Real spiller Um, fordi at, lad os tage Raoul for eksempel, han er jo ikke, i min, i min optik er han ikke over Raoul i Real Madrid, men det er han jo som fodboldspiller sådan i, i, i helhed. Um, så Ronaldo vil ikke komme kom på mit uh, sådan et alletiders bedste Real Madrid hold for eksempel, men han kunne godt komme på mit, mit hold, hvis jeg skulle lave et alletiders bedste fodboldhold. Um, så så som, som, som fodboldspiller, der er han helt deroppe, uh, som nier for mig, på... På potet ikke, øhm, men i Real Madrid, der, der, der synes jeg, der har været en del, der faktisk har været bedre end ham, øhm, selvom, selvom han var også var god her.
0: Er du enig i egentlig meget, meget fin analyse af, af
1: spørgsmålet omkring Ronaldo her med Ja, det er det, det er faktisk noget af det samme, jeg vil sige. Han, han vandt vel heller aldrig Champions League øh, for Remadred. Gavide, man overhovedet vandt den for nogen klub. Det kan jeg faktisk ikke huske. Øh, nej. Øhm, og det der er der jo andre store angriber i, i historien, der har gjort. De Steffeno har scoret i alle Champions League-finaler, han har spillet. Han har vundet fem. Pusk har spillet mange kampe, scoret mange mål. Øhm, han en, en kæmpe... En kæmpe historie i Real Madrid, og Raul nævner Niklas. Så der, der er nogle stykker, der, der, der konkurrerer lidt på, på ren Real Madrid-historie i hvert fald. men, men jeg. Og, ellers, og Benzema måske i virkeligheden nu? Benzema kunne man godt nævne. <laughs> ja, men, altså det, det er jo faktisk en diskussion, vi skal have helt ærligt. Øh, ja. hvor, øh, hvor Benzema egentlig er ved at spille sig hen. Æm, så så ja, det, jeg er meget enig i det, Niklas siger omkring Ronaldo her.
0: Ja, det var spændende. Det var, det var egentlig bare lige ganske kort om, omkring ham. Nu synes jeg, lige vi skulle minde sammen nu, når han... Ja, det betyder, som sagt, for for Madrid for, for 19 år siden i, i dag onsdag, hvor vi sidder og optager. Øhm, har I mere, vi skal med? Jeg har ikke mere på tapet øh, på agendaen. Har I noget afsluttende, der skal med i podcasten, inden jeg begynder at runde af? Nej, ingen afsluttende bemærkning. Det var perfekt, så kan jeg høre på mig selv snakke i stedet, for det er også mere behageligt. Øhm, det var det, vi havde den her omgang til jer. Øh, lytter. Der, skal, der skal lyde en, øh, en ekstra stor tak til, til William, Rona, Christian og Mass for at støtte det her virtuelle projekt via vores mobile paybox. Det glæder os super meget. Øh, naturligvis også en stor tak til alle vores lytter for at være med på den her virtuelle rejse i al almindelighed. Øh, vi kan se via voksværk. Det kan vi se i vores lyttertal, der, der stiger. Og det er simpelthen bare forrygende. Det giver naturligvis øh, rigtig meget motivation til, til så meget mere øh, i det her... Ja, lille univers, vi, vi bevæger os i. Eh, podcast-univers. Øh, jeg vil også benytte lejligheden til at lige tease lidt for vores plan her i landskampspausen, hvor vi har ambitioner, om de så bliver til virkelighed. Det, det håber jeg naturligvis øh, om at optage en, en ny Q&A-podcast. Den seneste gik jo i vasken på grund af nogle, 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 nogle tekniske, tekniske problemer. Uh, vi kommer til at tage nogle af de spørgsmål vi havde med der med igen og så kommer vi selvfølgelig til at bede om endnu flere, så vi kan komme omkring nogle aktuelle emner også i Real Madrid det desuden så pynter vi på at fulde det her alletiders Real Madrid hold med den bedste træner i Real Madrids historie der er jo ganske mange ombud øh. men vi skal, nok, vi skal nok finde den bedst er vi ikke enige om det gutter? Oh. <laughs> og, og så kan det jo være, at der, der kommer en bænk med i spil også, øh, som Malte og Niklas, de kan være med til at sætte deres præg på. Nu Når de ikke var med til at sætte deres præg på start startelveren, så kunne det jo også være spillere som Chendo og Michel, de ikke har været med. Det er, jeg er jo at mig lidt over, at de ikke var. Men øh, det er på et andet tidspunkt, det kan være, at det kan blive modificeret på et eller andet tidspunkt, eller gjort endnu bedre, hvem ved. Mm. Herover. Øh, er det bare med at følge os på, på vores SoMe-platform? Vi kan findes på Instagram, hvor Nikolaj Sørensen, som jeg har snakket om før, laver et fremående stykke arbejde for jer. Vi er også på Twitter, hvor ja, særligt Niklas, men, men også i, i mindre omfang undertegnet, dan Daniel Andersen øh, er inde og, og gerne øh, diskutere, debutterer øh, og snakker med, Og så har vi naturligvis også vores øh, Facebook-side knyttet til den her podcast, og et fantastisk forum, som I burde blive en del af, inde på madridiste.dk, hvis I ikke allerede er det. Og husk, men du støtter vores virtuelle projekt, så foregår det via vores mobile paybox. Nummer det er 1630 www. Og det var 1630 WW. Det var alt for den her gang. For gensyn i næste uge Madrid i Stas,